0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, então para esta quinta-feira nós temos um dia de recuperação para as principais bolsas globais, em que nós temos então bolsas europeias, futuros em Nova York, tendo uma leve alta após perdas né, é, que a gente vinha acompanhando aí nas duas primeiras sessões de 2024. Assim, nós temos neste momento Bolsa de Londres subindo 0,07, Bolsa de Paris alta de 0,32, Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,24, S&P Futuro subindo .12, Dow Jones subindo também na mesma proporção, 0,12, Nasdaq subindo 0,18%. O VIX é aquele índice do medo, neste momento caindo 0,57 a 13,96 pontos. O dólar índex DXY tem um dia mais negativo, aí depois de um início de ano mais positivo, na faixa ali do 102,23, queda de 0,26 neste momento. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, apesar da alta de 1,26, segue negociada ali é, com rendimento de 3,95%. E o Bitcoin, que segue no movimento aí de realização, depois de um forte período aí de volatilidade, ele se encontra ali na faixa dos 43 mil dólares a unidade. É, esse movimento de queda recente acontece aí depois de perspectivas mais negativas sobre a aprovação de ETFs nos Estados Unidos. Isso era um dos temas que vinha sendo acompanhado aí pelos investidores e que justificou uma alta que fez com que o Bitcoin no ano passado saísse da região dos 26 mil dólares para 45 mil dólares. Então esse movimento de queda acontece por conta aí dessas justificativas. Beleza? Bom pessoal, então é, a gente tem hoje o um mercado se ajustando aí às novas expectativas sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos. Ontem a gente teve um evento importante que foi a divulgação da ata da reunião de dezembro do Fed ela que sugeriu que as taxas de juros poderiam permanecer em níveis restritivos por algum tempo, mas é aquilo que eu comentei com vocês, pessoal, sem novidades. Tá? O Fed está fazendo o trabalho dele, o mercado hoje tem uma, uma visão diferente, né? enquanto o Fed diz que o, a redução total dos juros nos Estados Unidos no próximo ano vai ser algo em torno de 0,75 pontos percentuais, o mercado projetando na média ali 1,5% de queda, é, então o Fed fazendo a sua parte, dando tá? uma postura mais conservadora porque ele não pode entregar aí realmente o cenário hoje esperado pelo mercado porque isso prejudicaria as condições financeiras e atrapalharia o trabalho que o Fed ainda precisa fazer em torno de uma condição de política monetária restritiva para combate à inflação. Conforme eu venho comentando com vocês, nós tiver, nós, é nesta semana a gente tem uma semana importante de dados macroeconômicos nos Estados Unidos, principalmente relacionados ao mercado de trabalho. A gente teve ontem né, a divulgação do JOLTS, que é vagas em aberto, e esse, esses números mostraram aí uma, uma desaceleração que, no ponto de vista do mercado, pode ser considerado saudável, tá certo? É o que a gente vem comentando aqui com vocês. O grande desafio para 2024 é que o mercado hoje se prepara por uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, é isso que vem sendo precificado nos preços dos ativos. Mas não está precificado o quê? Uma recessão mais forte, né? que é o que a gente chama aí de pouso forçado. O soft landing, né? o pouso suave, é algo esperado e precificado hoje nos ativos de risco. Então é muito importante acompanhar esses dados macroeconômicos, porque é aquilo, um dado negativo sobre a economia americana, Pode ser, entre aspas, comemorado pelo mercado? Sim. Só que é, esse ponto de inflexão, esse ponto de mudança para dados muito negativos podem trazer aí, digamos, uma sensação de que, opa, esse movimento de desaceleração é mais forte. Então, tudo que eu tenho precificado hoje para as ações, é, em termos de expectativa de resultados, pode estar errado. E isso poderia levar a um movimento aí de queda mais forte. Esse é o grande desafio que nós temos agora para este ano. É, e como eu já disse, né, a gente tem então, o mercado acompanhando os dados sobre o mercado de trabalho. Hoje, às 10h15 da manhã, nós teremos o indicador ADP, que é a espécie de CAGED aqui no Brasil, de geração de empregos no setor privado. E, o, no caso, o relatório de ADP, as 10, perdão, e às 10h30, dados sobre pedidos de seguro desemprego. E às 11h45, PMI de serviços. Amanhã, o famoso payroll, ou seja, teremos aí dados importantes entre hoje e amanhã, para serem divulgados nos Estados Unidos. O mercado de trabalho é um termômetro super importante acompanhado para entender a saúde aí da economia norte-americana. Bom, falando agora sobre commodities, a gente tem um dia positivo para o petróleo o petróleo que ontem subiu forte é, em torno de 3%. Hoje sobe mais um. WTI é negociado em Nova York na faixa dos 73 dólares. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, na faixa dos 79 dólares o barril, mercado que segue aí acompanhando as crescentes tensões no Oriente Médio e de perturbações aí no fortalecimento da Líbia. Segundo o Irã, é, as tensões lá envolvendo, né, inclusive atingindo o país, é, ataques acabaram trazendo aí mais de 100 fatalidades no país, elas teriam sido realizadas para punir a sua posição contra Israel, embora os Estados Unidos tenham dito aí que nem Israel nem eles próprios, estariam envolvidos. E manifestantes na Líbia interromperam aí a produção em dois campos que juntos bombeiam aí cerca de 365 mil barris de petróleo por dia. É a justificativa pela qual nós temos esse movimento aí de alta do petróleo. Sobre os metais industriais, nós tivemos o minério de ferro recuando após três altas seguidas na Bolsa de Singapura. Investidores seguem avaliando aí o comportamento da demanda. Todo mundo na expectativa aí desse novo pacote de estímulos que deve ser anunciado em breve aí pela China. É, sobre o cobre, nós temos uma queda de 0,28%. Neste momento, o níquel caindo 0,5%. Bom, é, falando agora sobre o mercado doméstico, nós teremos hoje aqui no Brasil o Tesouro Nacional né, fazendo o seu primeiro leilão de títulos é, do ano, né, o Tesouro Direto, modo de se dizer. É, com oferta aí de, de títulos prefixados para os vencimentos 25, 26, 28 e 30 e títulos pré-fixados com pagamento de cupom semestral vencimentos 2031, 2035. É, por que, que esse leilão é importante? Além de ser o primeiro do ano, esse tipo de, de ativo, né, de título, né, que é um título prefixado, é bastante demandado por investidor estrangeiro. Então é uma métrica para o mercado entender como está o apetite é, por parte do investidor estrangeiro por títulos de renda fixa né? é, no caso aí do governo emitidos pelo governo brasileiro a gente teve ontem olhando para a curva de juros aqui no Brasil uma reação inicial negativa à divulgação da ata do FONC mas depois os juros passaram a cair ligeiramente tá? é, diante aí dessa sessão de bastante volatilidade repercutindo a ata aí do FED e por fim é, nós, é, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Nubank, ela que obteve uma licença para operação na Colômbia. A ah, colômbia que pretende então expandir a sua oferta de produtos para poupança, crédito, pagamento, ou seja, mostrando aí que o Nubank segue a cada dia ampliando cada vez mais a atuação, não somente aqui no Brasil, mas também nos países da América Latina. Também é, tivemos notícias da, que os acionistas da ZAMP que é a, que a operadora aqui no Brasil da marca Burger King, elas que aprovaram numa AGE a saída voluntária da companhia no novo mercado, bem como os novos estatutos aí pro, pro, propostos pela Mubadala, a empresa pessoal que está fazendo aí os, entre aspas, os maiores esforços para tentar uma, fazer uma aquisição, uma combinação de negócios, enfim. É um movimento que, de um lado, pode proporcionar uma perspectiva de crescimento maior à frente, por outro Acaba é, diminuindo os direitos dos acionistas minoritários. Então, tomem bastante cuidado com esse tipo de papel envolvendo aí essas questões societárias. Uh, e, por fim, a Vivara informou que as vendas totais do ano de 2023 somaram 2,8 bilhões de reais, um crescimento de 21,6% na comparação ano contra ano, ou seja, 23 contra 22. E a Local Web, que informou que, a partir do dia 10 de janeiro, ela passa a ser negociada com o nome LWSA, que é o código da companhia, né LWSA3. Então a empresa deixa de ter o um nome, entre aspas, nome, fantasia, local web, passa a ser o um nome LWSA, não muda nada, segue o jogo aí para a local web, agora LWSA. Beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, um dia de recuperação de respiro para os ativos de risco, Globais, isso deve também repercutir aqui na Bolsa Brasileira, bolsa brasileira que teve uma, uma recuperação na segunda metade do pregão de ontem, depois da divulgação da ata do FONC. Acredito que é, um se sentimento um pouco mais positivo se persistir lá fora, importante, tá? Depois dos dados de emprego nos Estados Unidos, entre 10 e 15, 10 e meia da manhã, então fiquem atentos, se esses dados vierem benignos, é, segue o jogo. É, abre espaço aí para mais um dia de recuperações. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!